0: Fala galera, esse é mais um episódio do Coda aí Eu sou a Leti. Eu sou a Mai. E no episódio de hoje temos mais uma convidada, mais uma das mulheres fodas da nossa área para compor esse quadro de episódios que a gente tá lançando agora na segunda temporada. Seja muito bem-vinda, Val.
1: Oi pessoal, oi Mai, oi, oi Letícia. Muito legal, tô aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tô bem empolgada então para falar aí sobre a área de dados.
2: Boa, boa. Então vamos começar com uma pergunta aqui para quebrar o gelo. Eu queria uhum. saber Eval, como você descreveria a humanidade para
1: extraterrestres? Nossa, isso eu descreveria como algo muito caótico. E eu preferia estar junto com eles.
0: Pô, eu
2: também, viu? <risos> a de estar é. aqui.
0: Nossa, ela. quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, cara, que responder para essa pergunta, né?
2: Foi muito rápido, né? Para responder, assim. É, mas... mas então, Bom... ó, muito obrigada por ter aceitado, né? Estar aqui com a gente hoje. Queria começar perguntando assim, com, como foi um pouco da tua trajetória, né? Como é que você chegou onde você chegou? Fala pra gente, quem é a Valkyria?
1: Hum, beleza, ó, é um pouquinho longa a história, eu vou tentar resumir, tá? Não precisa resumir, tá? Pode <risos> ficar à vontade. Beleza? Não, não, beleza. Então, é, na real, assim, eu sou bióloga, eu fiz é, bacharel, fiz, fiz a licenciatura também em biologia, e aí no decorrer da graduação, eu acabei começando a fazer uma iniciação científica na área de biologia molecular. E aí, acabei curtindo tal, e aí depois dessa iniciação científica, eu inclusive fiz duas vezes, né, fiz por dois anos consecutivos, e aí acabei fazendo mestrado em seguida, e também já fui no doutorado depois, e o mestrado e o doutorado foram na área de biotecnologia, né, e nessa época eu trabalhava bem pra área do agronegócio, então eu estudava uma bactéria que causava infecção em plantas, é, como laranja, café, e aí eu estudava o DNA dessas bactérias, então a gente extraía o DNA e comparava sequências pra ver por que, que uma, por que que uma bactéria era mais virulenta que a outra, coisas assim. Então, eu usava bioinformática pra fazer isso, né? Não chegava a usar programação, mas eu usava ferramentas, né? Eu usava software pra isso. E aí, eu sempre gostei muito de mexer com bioinformática, né? E aí, beleza. Fiz o doutorado. Depois disso, acabei fazendo um pós-doutorado, é, onde eu comecei a trabalhar com expressão gênica. Isso foi lá na Federal do ABC, na época. E eu fiquei por mais ou menos quatro anos trabalhando é, no pós-doutorado, né? Nessa época, também, continuei mexendo com análise de dados biológicos e e aí nessa época, inclusive, eu comecei a trabalhar com uma bactéria que produzia etanol, que foi um negócio muito legal, que a gente modificava a bactéria geneticamente para que ela produzisse ainda mais etanol ou outras substâncias. Então foi muito bacana, né? É o que a gente chama de engenharia genética. Só que aí, gente, eu não conseguia emprego na área. Então eu vivia com bolsa né, de pós-doutorado, mas eu procurava vagas e não encontrava. Ou se eu encontrava, era alguma vaga com salário ou muito baixo, ou eles reclamavam que eu tinha doutorado porque é muito bizarro, né, você se especializa muito aqui no Brasil pra chegar na hora de fazer uma entrevista e falarem, ah, você é muito qualificado, seria legal uma pessoa só com graduação, então é, é desse jeitinho, né, e aí eu fui ficando assim, bem desesperada, né, porque a minha bolsa tava acabando, a gente precisa de dinheiro, né, pra sobreviver, uhum. e aí o que aconteceu? Veio a pandemia no meio disso tudo, e eu fiquei em casa trabalhando, é, mexendo com artigo com coisa que dava pra fazer de casa mesmo e aí na época eu falei, bom por que não aprender uma linguagem de programação, né? Pra não enlouquecer, eu resolvi estudar alguma coisa pra ocupar a cabeça. E aí, nessa época, comecei a estudar Python. Então, comecei a fazer curso livre, né? Ó, vários cursos gratuitos. E comecei a tentar aprender sozinha ali do zero. E aí, é, depois de um tempo, um amigo meu comentou comigo que ia ter uma imersão de dados da Alura. Aí, eu tava em casa, tava sem fazer nada, né? Falei, por que não participar, né? Foi muito bizarro, gente, porque calhou da imersão que eu participei ser sobre a área que eu trabalhei trabalhava no laboratório, que era sobre expressão gênica. não sei se a, a, que a Letícia participou era sobre esse tema também.
0: Não, era um pouco diferente. Era, ah, eram vários temas, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, acho que foi a primeira turma, ou a segunda, não tenho certeza. Mas eram alguns temas, eram mais voltados à saúde, assim, né? Hum. Mas tinha um pouco de cada coisa, assim, um pouco ah, tá. abrangia mais
1: coisas. Né? Ah, legal. Então, esse que eu participei foi bem específico, né? Uhum. E aí eu falei, meu Deus, eu tô aprendendo a fazer um negócio que eu já sei fazer só que agora usando programação porque na imersão a gente aprende, né, a fazer um projeto aí do início até o final então aprende a explorar os dados depois usar um modelo de machine learning e aí eu fiquei assim, obcecada apaixonada e no final da imersão, né, eles falavam pra gente mandar uns projetos, e aí eles iam escolher 10 projetos pra ganhar a bolsa do bootcamp de dados deles, né e aí no dia eu falei, ah, eu vou fazer, né, mas assim, sem esperança nenhuma que ia ganhar a bolsa, né em nada. Aí eu fiz o projeto, chegou o dia de falar os resultados, né, e tal. Aí falaram o nome das nove pessoas, aí eu falei, ah, já era, né. Não, não, não deu em nada mesmo. Aí acabou que eu fui a última pessoa que falaram o nome, quase surtei lá na Nossa. hora. Nossa. <risos> Imagina. Hum. Assim é com emoção, hein. É. <risos> Muita emoção. Aí começou o Bootcamp, de fato, depois de um tempo, e eu fui me dedicando totalmente a isso. Então eu passava o dia inteiro, assim, estudando, aprendendo a fazer as coisas, né? E tudo mais E aí foi muito bacana, porque eu fui destaque Em, vários, em vários, várias semanas Que a gente tinha projeto para mandar E aí no decorrer desse processo né, O pessoal começou a falar Sobre começar a mandar currículos pra área a área a, Porque às vezes a gente fica muito inseguro né, De tentar uhum. alguma coisa Numa área que a gente não tá começando Agora e tal. E aí eu falei ah, eu Vou meter o louco e vou começar a mandar Currículo então. E aí eu já tinha Criado né, o portfólio no GitHub Já tinha colocado os projetinhos lá Lá. e aí eu fiz a minha primeira entrevista, que era para uma vaga de engenheira de dados. Nem era muito o que eu queria, né? Eu queria mais cientista de dados, mas engenharia também é legal, né? E aí eu me inscrevi, fiz a entrevista e logo passei. Eu tinha ficado nervosa, né? Mas foi basicamente falar sobre o que eu sabia fazer, sobre os projetos que eu já tinha me envolvido. E aí que eu notei que conta muito, né? Você ter um portfólio. Porque às vezes a galera tem medo, né? De tentar migrar e sendo de outra área, achando que Re... achando que os recrutadores não vão te contratar porque você ou é biólogo ou é, sei lá, enfim, de qualquer outra área. Mas eu acho que em tecnologia o que importa mesmo é você saber fazer as coisas, né? Mostrar que você sabe fazer. E aí deu tudo certo, eu tava já no final do processo, selet... do processo pra entrar nessa vaga, mas aí surgiu uma vaga na Alúria mesmo, e aí eu entrei, gente. Foi assim que aconteceu e acho que esse é um pouquinho da história. E
0: quando tu... Mas tu chegou a fazer processo seletivo pra Lurô, ou tipo já foi assim, direto como que foi esse processo aí.
1: Então, eu tinha comentado com um dos instrutores na época que eu tinha passado nessa vaga e aí eu fui trocar ideia com ele para entender o que que um engenheiro de dados fazia efetivamente, né, para ver se era uma coisa que eu queria, se eu gostaria de trabalhar e tal. Aí ele me explicou, a gente conversou, trocou uma ideia legal e aí uma semana depois é, outra pessoa da Alura, que é o meu chefe hoje, inclusive o Alan, ele me mandou um entrou em contato comigo, né, falando que tinha uma vaga, se eu teria interesse Conversar a respeito. E foi assim que surgiu. Legal.
2: Poxa, uhum. muito bom.
0: Sim. Sim. É, eu acho muito legal, assim, essa tua história Porque é, tu começou em uma área E, assim, não necessariamente elas, é, elas meio que andam juntas, né? Eu, é. Tipo, tem muita coisa que tu consegue trazer da tua área para área para dados, né? E eu acho muito legal, assim, essa, essa transição, assim De aproveitar né, aquilo que uhum. tu se formou, utilizar para ciência de dados, né? Eu acho isso muito incrível, uhum. assim a, O poder que a ciência de dados traz, assim Porque tu consegue basicamente, trabalhar com várias coisas, várias áreas,
1: utilizando dados, né? Então, Exato. É, 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 é uma é um área... Né? É isso, isso que eu ia falar, é muito interdisciplinar. E foi bem legal, porque, que nem no laboratório, eu usava Excel pra analisar as uhum. coisas. E ficava lá um tempão. E aí a gente, agora com Python, na né, ciência de dados, a gente resolve tudo muito mais rápido. De uma forma bem mais prática, né? Daí tu se pergunta, né? Por que, que eu não aprendi
0: Python antes, né? Exato. Eu... <risos> o que eu me perguntei é quando eu comecei a aprender. Faz muita diferença. Faz muita. Uhum, e, e, Val, eu vi que tu escreveu um livro recentemente, né? quer contar um pouquinho dele pra gente? Assim?
1: Ah, conto Como sim. Como que foi esse,
0: esse projeto aí? Ah,
1: bom, uma área que eu gostei bastante de dados, né, quando eu comecei a aprender e tal, que eu me apaixonei, assim, foi a parte de séries temporais. Já, né, quando você tem dados que dependem do tempo, e aí você consegue ver, é, fazer previsões pro futuro. Pode ser previsão de vendas, previsão de casos de uma doença, previsão sei lá, do preço da gasolina, enfim de muita coisa, né, e aí eu curti muito trabalhar com isso na época, e aí agora trabalhando na Alura, né, eu comecei a mexer mais ainda com esse tipo de coisa, e aí eu tava fazendo um projeto, cara, da pós-graduação que a gente vai ter em breve e era um módulo sobre séries temporais né? e aí eu desenvolvi um projeto nesse módulo, onde a gente pegava dados da temperatura da superfície da Terra pra fazer uma previsão no futuro e isso mexendo, né, com mudanças climáticas, então associando a isso e aí eu fiz esse projeto, meu chefe falou que tinha ficado muito legal e aí ele falou, por que, que a gente não transforma isso num livro? Eu nem imaginei que isso ia acontecer um dia, né? Mas aí acabou vindo aí, eu acabei transformando todo o projeto no livro, né? Junto com ele e a gente também incluiu outras coisas que nem o mercado de ações, né? De fazer previsões da, da bolsa de fazer análise multivariada também, então foi bem legal aí o livro saiu, foi agora em agosto e nossa, eu fiquei muito feliz com isso é, é muito Ai, bacana. Né? É, a gente usou uma uma biblioteca específica, né, pra obter esses resultados, que é o Profit. Então, a uhum. É uma biblioteca muito legal pra usar. Acho que a Letícia deve conhecer também, né? Eu já não usei, mas assim, já ouvi sobre. Sim, e ela é muito legal porque você não precisa dominar muito séries temporais. Com conhecimento, uhum. assim, básico de programação e de Python, a gente consegue fazer, criar o um modelo, né, e fazer as previsões com maior facilidade. Então, é, é bem legal pra quem tá estudando dados esse livro, pra quem já trabalha na área e quer focar, uhum. né, em série temporais, acho que é bacana. Legal.
0: É, esse livro, eu não comprei ainda, mas está na minha lista, assim, quando oh. publicou lá no Instagram, eu fiquei, assim, muito tentada a comprar o livro, porque eu quase nem gosto, né? É, <risos> mas eu me segurei um pouco se assim, tá na minha lista, mas, cara, eu, tô bem... eu adoro livros, eu imagino que ele seja, assim, prático, né? Tipo, um, tipo um gringo, uhum. seco, né? É, e eu, eu adoro livros, assim, eu tenho um daqueles de bichinho, sabe? É, Sim. Que é uhum. guia de referência rápida de machine Learning. Cara, é muito bom, eu eu imagino que seja mais ou menos nessa pegada, assim, tipo,
1: fazendo o é, um projeto. É. E pra legal.
2: quem quer comprar o livro, como é o nome do livro, gente? Nossa, o nome é.
1: completo, Parei que é... o nome completo é comprido. <risos> é o seguinte, é Séries Temporais com Profit, Análise e Previsão de Dados com Python. Aí tem ele na Casa do Código, né, na nossa editora, e tem na Amazon também. A versão PDF, né, do Kindle e tal. Chique
2: demais, minha gente. Oh, Chique, nossa, ser
1: escritora assim, <risos> é, é um sonho. Honnête.
2: É <laughs> Legal.
0: Oh, Ival, eu queria te perguntar uma coisa, assim, com relação à faculdade que tu fez, né, a tua área de estudo. é Como é que era a parte estatística uhum. quando tu estudava, quando tu fez mestrado pós-doutorado? É, era mais aprofundado, assim? Tu chegou a ter alguma dificuldade nessa parte estatística quando foi para essa área de dados, de fato, ou não? Como foi isso?
1: Então, é, na graduação, na, na biologia em si, não é muito forte essa parte matemática, né, e estatística, uhum. mas mas no mestrado e no doutorado eu tive disciplina, eu usava, né, no dia a dia, mas eu achei que para ciência de dados é um pouco mais puxado, sim, uhum. do que na minha rotina antes. Mas, é, né? né, tem as bibliotecas, né, então. Ah, então, então, né. Tá
0: <risos> Não, eu pergunto isso até porque, assim, é, eu tive muita dificuldade nessa parte, assim, hum. principalmente quando fui fazer um teste de hipótese, né, eu uhum. tive muita dificuldade, assim, nessa de ter uma base mais forte em estatística, sabe? Então, sim. Sim. Por isso até que eu te perguntei, assim, como que, como que é,
1: é a área, né? É, eu acho que para dados é realmente mais aprofundado, mas acho que a gente estudando, acho que a gente dá conta, né? Uhum. Mas realmente, é. acho que na biologia podia ser mais forte, pensando aqui. Se bem que em biologia, eu
2: acho que tem bioestatística, mas eu acho que é bem mais leve, né, Val? É
1: mais leve, uhum, exatamente. Legal. E
2: eu queria te fazer uma pergunta. Tu é uma pessoa bastante influente, né, dentro da área. Todo mundo praticamente se conhece, Val. Então... Com, com esse tanto de, de expertise que tu tem, tu se imaginava chegar onde tu tá agora?
1: Olha, eu não imaginava. <risos> assim, sei lá dois anos atrás eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, eu imaginava que eu estaria, sei lá, trabalhando em um laboratório, fazendo os experimentos de sempre e reclamando muito né, porque é bem, é, é bem complicado quando a gente trabalha com, nessa área, porque geralmente as coisas não dão certo a gente tem mais resultado negativo do que positivo, né, então tudo a gente vai tentando até conseguir chegar ali num resultado legal e tudo mais, então é muito trabalhoso, então eu imagine nova que eu estaria fazendo isso até hoje. E tudo isso ter acontecido, assim, foi a melhor coisa, porque eu tava muito, muito mal em relação à minha vida profissional, antes de tudo isso ter acontecido. Sabe quando você tá, assim, desanimado, desmotivado, uhum. você não vê que alguma coisa vai mudar, né? Sim. Então foi bem Sim. isso. Eu
2: entendo. Essa parte de lidar com o laboratório, eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica ainda na... É assim, né, eu, eu sou formada em engenharia mecânica, mas, inicialmente, uhum. eu comecei em engenharia cartográfica. Maravilha. E acabei em um laboratório de engenharia biomédica. Tipo, Nossa! Nada a ver, né? E dentro desse laboratório de, de engenharia biomédica, tinha um experimento que era com partículas de... era nanopartículas de ferrofluido para identificação hum. de câncer. Gente! Chocada! É, e, tipo, era um negócio que era fora do normal, assim, para minha cabeça. Eu não entendia, tipo, era muito além do, do que eu poderia... Processar, sabe? Uhum. E eu lembro o quão frustrante era fazer o experimento e ele dá errado sempre.
1: Sim, nossa, é muito, muito frustrante. Você tem toda a razão. <risos> Eu lembro, às vezes, que eu ficava sei lá, um mês tentando fazer alguma coisa dar certo, e aí a bactéria parava de crescer, e aí acontecia alguma coisa que dava tudo errado. Enfim, é, é bem caótico. É bem, é bem complicado, viu? Porque você tem que lidar com a expectativa que, tipo, não depende de você. Também isso, tem... aí você tem um chefe, né, que vai estar tá querendo, que ele quer aquele resultado. Exato. É, é isso. Exato. Você tem que saber lidar muito com frustração, é realmente. É,
0: é isso que tu falou é Ali, né, dessa questão de frustração ali que tu sentiu, eu acho que é algo assim foi bem na época da pandemia também, né então eu acho que acarretou ainda mais né, é, eu não sei para ti, mas eu imagino, né, pra mim foi assim né, que o bootcamp ele foi um, uma coisa assim, foi um divisor de águas assim para mim também uhum. é, comecei também a mudar ali, né nessa época eu fiz o bootcamp e daí logo em seguida já entrei na empresa que eu tô atualmente né, e mas assim, participar do bootcamp, conhecer as pessoas assim foi uma coisa que me ajudou muito a entender que era possível fazer uma mudança de carreira assim, que sim. não sei para ti como era, mas é, antes antes de eu entrar assim nesse universo era uma coisa assim meio que impossível na minha cabeça, sabe, de acontecer.
1: Sim, eu acho também. E uma coisa que eu lembrei agora que me motivou muito na época é que na imersão que eu participei tinha a Vanessa Leigo. Não sei se você uhum, conhece ela. Conheço. Eu acho que ela fez com. Não, ela fez contigo. Acho que ela estudou com você, na verdade. Eu acho é. que sim. Isso. Eu, é,
0: eu acho que sim. E aí... ela é dessa área também, né?
1: Ela é bióloga também. Hoje a gente é amiga e tudo mais, é muito bacana. Mas, assim, na época, eu pensei, nossa, ela é mulher, ela é bióloga, e ela tá mexendo com dados, ela tá dando as aulas ali. E aí foi uma inspiração. Então, eu acho que as pessoas precisam muito de pessoas parecidas com elas, assim, pra se inspirar. Uhum. E ter mulheres, assim, na frente, né, e fazendo as coisas é muito, muito bacana.
0: Sim, Não, com certeza. Eu acho que conhecer histórias, né, de outras pessoas é algo, assim, que foi algo que me motivou bastante. Também, assim. Eu lembro que na época eu tava. Eu, porque eu sou da área de engenharia civil, né? Me formei em engenharia civil. Ah, e daí é. quando eu entrei ali, tinha, tinha um cara acho que tinha 60 anos e tava estudando no bootcamp, tava estudando dados sabe, ele era engenheiro civil já tava in, estudando, conhecendo a área né, e Sim. eu achei isso incrível assim, sabe, tipo
1: não, impressionante, muito, muito, muito legal e eu vejo hoje que a gente estudando depois de mais velho, a nossa maturidade é completamente diferente uhum. então eu lembro que na época de escola, de faculdade, era diferente, sabe, não era essa coisa de eu quero realmente aprender e eu Vou mergulhar nisso com tudo Então eu acho que a nossa motivação é muito melhor Quando a gente tá mais maduro, mais velho É, isso é verdade, tipo Eu cheguei a conversar
2: com minhas primas São gêmeas e elas têm 15 anos é. E elas não sabem ainda O que vão fazer e estavam, tipo Super preocupadas com o que que Colocariam lá, caso passasse Qual, qual, qual curso, né, que, que Poderiam fazer, e eu tava falando, eu cara Cara, só fui me descobrir com 20 e poucos Anos, então assim hum. não, não cria esse grilo na cabeça de, de você ter que definir o que é que você vai ser pro resto da sua vida, porque isso aí vai mudar ah, e, é e é uma coisa que é, é como se fosse assim, desde criança a gente aprende que a gente tem que decidir naquela idade o que é que a gente tem uhum. que fazer pro resto da vida da gente e isso tá muito errado, isso causa uma ansiedade uma, uma frustração uhum. ao longo da vida que não vale a pena
1: eu acho que é uma pressão muito grande assim, desnecessária, né? Exato. e na escola é assim, né? você aprende as coisas pra passar no vestibular você é forçado a escolher algo que vai te definir aí pelos próximos anos, e na época quando eu escolhi que eu queria fazer biologia foi assim, por amor na, na real, né, porque na época eu não fui atrás de saber como era o mercado de trabalho é, sei lá, qual era a média salarial, coisas do tipo, sabe uhum. e aí acabou que eu entrei nesse mundo, né, e assim, na época eu lembro que quando eu fui começar a estudar eu era louca pelos bichos, eu queria trabalhar, sei lá, em zoológico fazendo esse tipo de coisa. Uhum. E aí começou a ter as disciplinas, né? De zoologia e tal, e eu vi que não era o que eu gostava. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Sim. Só <risos> que aí eu acabei me identificando com aquela área de biologia molecular e, e gostei e continuei nela. Mas realmente, hoje em dia, eu sinto que para estudar é muito melhor. Eu tenho acho que mais foco, não sei. É, a
0: gente muda, né? Então, Sim. É... Sim. Acho que isso faz parte, assim, né? A gente vai apre... é... A gente vai vivendo coisas. E vai amadurecendo, né, então acho que isso hum. faz parte do ciclo, né e é... essa área
1: de tech é você estudar o tempo todo, né? Nossa,
0: com certeza Sim. e assim, tem que gostar de estudar né, porque Sim. sempre muitas informações chegando pra gente e muita coisa nova, mudando é. todo dia, então acho que tem que gostar um pouco disso, assim, né, uhum.
1: bastante uma biblioteca nova, alguma coisa para aprender, você fica, meu Deus, eu não sei nada
0: uhum. nossa, com certeza, e uma curiosidade que a gente tem, tu prefere saber muito sobre uma coisa ou um pouco de cada coisa, assim, indo naquela linha, tu prefere ser generalista ou mais especialista?
1: Olha, eu acho que eu prefiro ser mais generalista, né, aquilo que a gente chama aí do profissional em T. Inclusive a minha formação foi bem multidisciplinar, assim, que eu fiz biotec, na né, biotecnologia, e isso englobava muita coisa. E hoje em dia também, eu vou aprendendo coisas aí de diferentes áreas de dados, né? Mas também é legal saber, acho que, uma coisa com mais profundidade. Então, por exemplo, recentemente eu decidi que eu quero focar um pouquinho mais em big data, que é algo que eu tenho mais interesse, assim, no momento e tudo mais. Mas acho legal saber um pouquinho de cada coisa, assim. É,
0: quando eu entrei, assim, ali quando eu tava com seis meses mais ou menos, trabalhando nessa área eu fiquei me fazendo várias perguntas sobre isso, assim, porque eu ia aprendendo sobre os modelos de machine learning, por exemplo, só que assim, é, fazer modelo é uma coisa que eu gosto muito, mas eu ia vendo, assim, que, como é que eu vou dizer eu sentia, eu sinto ainda, né muito essa falta de me especializar mais nisso, sabe, tipo hoje eu tô numa vertente mais generalista que eu sei um pouco desde a parte de extração de dados até a parte de visualização mas eu sinto, na hora de tipo, fazer um modelo, por exemplo, eu sinto, eu sinto muito essa falta, né, de ter um pouco mais de conhecimentos nessa parte de machine learning,
1: sabe? Hum, entendi. Aqui uhum. é, uhum. é muita coisa, né, Letícia? Nossa, uhum. nossa é demais. muita de dados, você assim, tem tanta coisa que você fica, meu Deus. Uhum. Pois
2: é, Eu acho que é bem segmentado, né? E eu acho que acho que no fim das contas a gente acaba se tornando um generalista especialista, né? Uhum. Dentro uhum. da área de, de machine learning, por exemplo, você tem várias divisões e aí e hum. Qual é que você se, se encaixa mais? Sempre tem algum lado que a gente sabe mais do que do que um outro.
1: Ah, é verdade, hum, realmente.
2: Agora me diz uma coisa, Val. É uma pergunta assim bem abrangente, ah. mas como uma falha ou uma falha aparente sua formatou você, o sucesso que você é hoje?
0: Nossa, que,
1: que pergunta. Difícil. <risos> Essa é
0: difícil, mais <risos> difícil do que a pergunta de distância. <risos> <risos> Falta <risos> aí de
1: novo.
2: Vamos lá. Como uma falha, ou uma falha aparente sua, formatou você para o sucesso que você é hoje?
1: Gente do céu. <risos>
2: em
0: resumo, hoje... né? Assim, tal, talvez, Eu... né? Um erro
1: que talvez
2: te
0: ajudou a chegar onde tu tá hoje, assim. Sim,
1: sim. Eu acho que o que me ajudou a chegar onde eu tô hoje foram, foram as frustrações. Porque, como eu falei, né? Eu tava muito frustrada e eu queria mudar. E essa vontade de mudar e, e tudo mais que me trouxe isso. E quando a gente tá assim, né? A gente tem duas opções. Ou a gente continua do mesmo jeito, ou a gente muda completamente, é. tenta sair da, daquela zona de conforto que a gente tá. E aí eu acho que foi isso. Então tá parecendo, assim, ao meu
2: ver, que foi mais um um acerto do que um erro ou uma falha, né? É. Você, você se propôs a reagir diante de uma situação que estava lhe incomodando, então simplesmente Isso. você decidiu por algo a mais.
0: Exato. Eu acho muito legal é, essa história também, assim, porque tu percebe como as coisas foram se encaixando, né? Às vezes uma coisa talvez não tenha dado certo para dar lugar à outra, né? Sim. Então eu acredito muito, eu tenho acreditado muito nisso. Às vezes as coisas acontecem, é, a gente fica frustrado, a gente fica mal, mas às vezes aquilo é pra gente chegar num lugar melhor, sabe? Ah. Então, eu acho muito legal a tua história, assim, como as coisas foram se encaixando, né? Sim, Começou a,
1: entre... a gente não entende, né? A gente meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É, é bem isso.
0: É, acho muito legal. E, assim, pra finalizar, né? Queria, assim, que tu desse alguma indicação, alguma dica de livro, conteúdo em geral, filme. Coisas que podem estar tá ajudando outras pessoas que querem mudar de área.
1: Bom, eu acho que o que me ajudou muito foi conhecer pessoas da área, né? Então, eu acho muito bom essa coisa do networking, né? De você realmente trocar ideia com quem é da área. É, saber como que é a rotina de quem realmente trabalha com aquilo, e, e trocando ideia, né, então o LinkedIn é perfeito para fazer isso, vai adicionando aí o pessoal que você vê que trabalha na área, que domina o assunto, acho que isso é uma coisa importante, e além disso, né, acho que estudar é fundamental, então aí fica aquela coisa, né, pode ser curso livre, tem vários cursos gratuitos por aí, tem a Lura fazendo aqui o Momento Publi, <risos> A gente tem a plataforma, né, com muitos cursos, tem mais de mil cursos e tem lá uma parte só de ciência de dados com formações bem específicas são em visualização, em estatística, em é, Spark, por exemplo, que é uma ferramenta de Big Data e por aí vai, mas a gente tem muita coisa lá, ou em outros lugares também você pode estudar, né, ou também você pode optar por fazer um curso superior seja uma graduação, seja uma pós-graduação também, para quem quer se especializar mais ainda naquele assunto, né, então estudar é fundamental, é... É, e é o que a gente falou agora há pouco, é uma coisa que nunca acaba quando você trabalha nessa área, tu tem que gostar de estudar porque sempre vai virar algo novo e aí vem os livros, né, é legal é, inclusive a Letícia, ela sempre posta uns posts de indicações de livros que eu gosto muito, de não técnicos, né, acho que de técnicos, uhum. né? e eu sempre acompanho, eu tenho vários que ela tem aqui, por exemplo, aquele estatística é o que é e como funciona, acho que esse é bem famoso, né Letícia, uhum. e tem Isso. também aquele, acho que é como mentir com estatística, estatística é, acho é que bem... esse é o mais
0: famoso assim na verdade é, da área né foi, foi o primeiro que eu li assim sobre estatística
1: tem aquele andar do bêbado também que é muito legal sobre a probabilidade né e tudo mais esse, aí tem... eu tenho. esse é muito bom né enfim na casa do código a gente tem vários desde machine learning sql tem séries temporais né <risos> De novo que é certeza com certeza <risos> Abre ah. o mexer, Pratissa. Abre o mexer aqui. Não, parei agora. <risos> Mas eu acho que, assim, é basicamente isso, né? Networking a parte de estudar e a questão de criar o portfólio. Então, se você é de outra área e você quer entrar na área de dados ou, enfim, outra área aí de tecnologia, é importante mostrar aquilo que você sabe fazer. Ah, e como que eu mostro isso? Se você pode criar projetos e publicar lá no LinkedIn, isso atrai as pessoas, né? Então, já faz alguma coisa, já posta lá, coloca o link do GitHub, ou então você pode também escrever algum artigo Aquele Medium, né? Que é um site bem legal para você criar conteúdo e compartilhar. Inclusive, eu fiquei um ano sem escrever nada lá, gente. Nossa, senti falta,
0: viu? Porque eu, eu te acompanham lá já no LinkedIn, lá que sempre posta, né, sobre os artigos. É. E faz tempo, né?
1: Fazia. E eu sempre
0: acompanhava, sempre acompanhava. Mas ela
1: lançou um novo aí. <risos> Mas, nossa, é que esse último ano foi muito corrido. E eu, eu completei um ano na Lura, foi em agosto, né? Eu tava, assim, correndo muito produzindo os conteúdos, disciplina e não sei o quê. E aí, chegava a noite e não sobrava tempo, assim, pra, pra pensar em na mais nada. Uhum. Mas agora eu vou, vou tentar voltar ativa com mais frequência. Mas, Mas aí... eu,
0: eu acho que isso é... Às vezes, às vezes até, eu falo isso por, porque isso acontece comigo também. Às, é às vezes é. a gente se cobra, tipo, ah, a gente tem que fazer é. aquilo Ou isso, enfim, mas às vezes a gente se cobra para fazer aquelas coisas e tal enfim, mas cada momento da nossa vida, a gente prioriza uma coisa, né ah, então, tu ficou por um tempo dedicada e... Uh nos projetos, nas coisas novas né, da Ura, quando tu entrou, enfim e daí depois a gente vai retomando as coisas, né, isso faz parte, e eu falo isso porque isso acontece muito comigo, às vezes eu tenho que deixar de lado um projetinho que eu já tava ali fazendo, ah, é. enfim, pra colocar no lugar outra coisa, mas não quer dizer que eu vou deixar de fazer aquilo pra sempre é tudo questão de prioridade ah, também,
1: né Exato, é ser gentil com você mesma, né Exato Saber o momento que você tem que descansar e tal E eu fico chocada com a Letícia porque ela às vezes posta que ela tá estudando sei lá, seis da manhã.
2: É ah, Não, Letícia tem 72 horas no dia.
1: Não, eu não sei como Deus, que ela faz
0: isso.
1: <risos> não, mas é que assim,
2: é que eu não
0: consigo estudar à noite, eu tenho muita dificuldade. E daí, um tempo atrás, eu comecei a, a pensar, cara, eu não sou boa à noite, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer à noite, no horário que eu terminei. Então, por que que eu não posso ir dormir cedo, acordar às três da manhã e começar meu dia ali, sabe? Eu só vou inverter as coisas, mas tipo, sabe? Mas
1: não, mas tem que também vontade, Letícia.
0: É, mas é, enfim, né? Eu não consigo, cara, não consigo ficar, tipo, assim, até duas da manhã e ser produtiva, assim, sabe?
1: Tipo, eu consigo, mas,
0: mas é aquela coisa, assim, que não me faz bem, sabe? E Sim.
1: Eu, eu tô numa... Eu cheguei numa idade que, assim, dez da noite é o horário de eu estar na cama, já. Uhum.
2: Tá, qual a tua idade?
1: 33.
2: e três. Nossa, super Nossa, super velha, né? Nossa.
1: <risos> É, é uma senhora uma senhora. Não, mas sério, dá umas 10 horas, eu já fico... Nossa, vou deitar, dar uma descansada, porque não dá mais, não.
2: Cara, acho que eu cheguei numa idade... Vou falar que nem a Valkyrie aqui. Cheguei numa idade que eu prefiro uma Netflix sim, do que estar tá saindo e com uma ah, multidão, um barulho. Nossa, eu prefiro mil vezes estar em casa do que, do que zoada.
1: Eu tô virando inimiga do fim, assim, do rolê. <risos> então, assim, eu, eu saio de casa mais meia-noite no máximo. Eu tô na minha cama. É esse isso, o objetivo. Isso
2: aí. <risos> é isso aí. É isso. E tudo bem. Sim. Bom, Val, muito obrigada pela tua participação aqui hoje, nesse, nesse quadro nosso, né? nessa temporada nossa de mulheres poderosas dentro da área. Pô. É sempre muito gratificante ter mulheres representando tudo que a gente gostaria de ser e, aí, uhum. e ainda a gente tá no processo, né? Então, então muito tá obrigada de coração por ter aceito esse convite. Né? e eu espero que mais para frente a gente consiga fazer outros episódios com você aqui Opa, quem sabe certeza. divulgando outros livros né seu Se talvez oh, gravando
1: alguns
0: tô... episódios mais falando um pouco mais tecnicamente de algumas coisas. Ótima ideia. Show. <risos> obrigada por tudo, tá, Val? Por, por esse bate-papo acho que foi muito, muito rico, né? Pode ajudar muitas outras pessoas aí também que estão pensando em mudar de área. E obrigada pelo tempo, né? Por, por disponibilizar esse tempo aí pra gente. E é isso. É isso.
1: Ai, Ai gente, obrigada aqui, eu Agradeço demais o convite E espero voltar então outro dia Com <risos> certeza
2: E a gente vai ficando por aqui E esperem os próximos episódios que vão estar tá sensacionais Valeu
0: gente, tchau tchau
2: Valeu tchau, gente Tchau, tchau. Valeu, tchau.